0: En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice, atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro. ¿Y ¿Cuánto hay no, de nuestro profesor que, que la pausa nos dejó y que nosotros no sabíamos y nos fuimos interiorizando, eh? Qué mundo hay detrás de ese de micrófono, ¿no? Hay, Exactamente, hay, hay, ¿no? hay mundos Exactamente
1: Las historias de vida de las personas eh, Explican muchísimo su, su presente, ¿no? No creo que quieras entrar no, no, hoy ahí no. Hoy no, otro día, ahí está Pero, Pero si un está... día sí, porque eh, tiene mucho de, de
2: valor tu historia eh, Tu historia personal pero, pero si sí es bueno, tiempo de, de ponernos a pensar y abrirnos un poquito a, a este, este plan que nos ofreces para el día de hoy.
1: Inteligencia emocional y filosofía. Artificial. Eh, inteligencia... ¿Sabes por qué dije emocional? Porque venía pensando para, para. Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de filosofía, eh, ¿a qué inteligencia se refiere la artificial? ¿A qué inteligencia remite a la que hoy se entiende que el ser humano es capaz de tener información, pero además de tener información, procesarla... Eh, interiorizarla y subjetivizarla eh, o solo el conocimiento. ¿Qué es la inteligencia artificial desde esa perspectiva? Bueno,
3: justamente la perspectiva filosófica no es la ingeniería, que hay expertos en inteligencia artificial que vienen del campo de la ingeniería, del ámbito de las ciencias, del mundo de la computación. Eh, de hecho, la inteligencia artificial se usa en dos sentidos. Existe como disciplina, o sea, es un área ya dentro de las ciencias de la computación que incluso la robótica es un área dentro de la inteligencia artificial, o sea, como un área de conocimiento, de especialidad. Hay una carrera, ahora tenemos en la UCU, una carrera de inteligencia artificial, ¿no? O sea, eso es un área de conocimiento ya hoy, de estudio. Pero el término históricamente refiere más a programas informáticos que intentan, eh, digamos, cumplir funciones que son como análogas a la inteligencia humana en cuanto a funciones de cálculo, de procesamiento de información. Nosotros convivimos con lo que se llama inteligencia artificial. Pero, bueno, tu pregunta, Victoria, porque la palabra inteligencia artificial, algunos la cuestionan desde la filosofía para decir, es una metáfora, porque no es una inteligencia en el sentido humano. No podemos imaginar las máquinas, aunque nos hablen, no, eh, como que estuvieran pensando con conciencia. Por más qu real
0: que parezca... Por más real que parezca, no. la
3: máquina no sabe que es una máquina. O sea, son procesos informáticos que reproducen cosas para las cuales están programados y entrenados, y aunque te manifiesten un sentimiento y hasta empatía en un robot, no quiere decir que estés junto a otra mente que tenga conciencia y empatía. Por eso a veces esto puede alucinarnos, como cuando se inventó el teléfono, que la gente se preguntaba cómo puede salir una voz a través de un cable. O sea, les parecía fantasmagórico, les parecía... Si uno lee crónicas de época, el telégrafo asustó. ¿Cómo es que pasa tan rápido la información por ahí? Bueno, hoy hay mucha gente asustada con la inteligencia artificial porque nos pasa que muchas veces manejamos tecnología pero no sabemos bien cómo funciona. Entonces, a mí me... a uno, Yo qué sé, experiencia normal de inteligencia artificial. Que entras a buscar porque querés cambiar el auto y a los dos minutos te aparecen todas tus redes sociales publicidad de autos. Y vos decís, pero ¿y quién me está persiguiendo? No, es que el algoritmo que está programado para detectar tus intereses te va a mostrar aquello que te mantenga cuanto mayor tiempo posible detrás de, de, de las aplicaciones en las que funciona. YouTube funciona con inteligencia artificial y hace que si vos mirás algo, te va a ofrecer más videos de lo mismo.
0: Exactamente, lo Instagram entonces, también.
3: Instagram también, y por eso, por eso si vos querés que, que ver cosas diferentes, tenés que eh, al algoritmo también hacerle un juego de mirar otras cosas para que te muestre otras cosas.
0: ¿No? Entonces, pero no puedes zafar del algoritmo. No puedes zafar del no algoritmo con
3: zafar. Netflix, no puedes zafar del algoritmo con casi nada hoy. Y eso también hay estudios políticos que te dicen, bueno... Ni, y, ni, sobre, ni sobre ti misma y los
1: patrones que repetís de conducta. Exacto. <risa> Estuvo el algoritmo.
3: Claro, ahora que hablabas de esto, interesante, tema patrones de conducta. Sí. Los seres humanos somos predecibles, pero no estamos determinados. Hay una ingenuidad de que si vos tenés el big data, en política, en estadística, vas a tener qué es lo que va a pasar. Y eso es imposible porque la libertad humana siempre tiene un margen de improvisación que ningún cálculo matemático puede predecir. Bueno, o sea puede predecir. Para,
1: no, no. O ¿Por sea, qué no? en el futuro. Digo, a ver, no, hoy pensás en la inteligencia generativa. Claro. ¿no? Que es más, que va, es un paso más allá todavía, ¿no? Y es, se le está enseñando a la máquina a razonar, sí. ya no a repetir sí, ni claro. a recabar información. Entonces, ¿por qué no en un futuro, y no, no, es, que, no es que quiero que ocurra, eh? simplemente en ese análisis eh, de hasta dónde va a llegar esto, ¿por qué no va a poder aprender, aunque sea es que mecánicamente, haciendo. a anticiparse y predecir ese margen de error que le permite hacer el cálculo igual? Claro, lo que pasa es que
3: eso parte de un presupuesto filosófico. Es partir del presupuesto de que nosotros, si nos estudiaran a fondo... Somos maquinitas que funcionamos en de forma determinada. Asumir eso es negar que existe la libertad, la autorreflexión, la conciencia y la autodeterminación. Entonces el problema es que afirmar como hizo Harari en una obra que, bueno, que cada vez más las máquinas nos van a decir qué es lo que vamos a hacer, es como el antiguo horóscopo o, o la bruja de antaño. Es decir, que te va a adivinar el futuro pero ahora con números y matemáticas. Y es verdad, es verdad, para muchas cosas no soluciona. A nivel de medicina, sí te soluciona. Porque una inteligencia artificial puede acceder a millones de diagnósticos clínicos que puede dar mucho más en la tecla con lo que te pasa, teniendo todos tus hemogramas, todos tus estudios, que de repente el médico que te vio media hora. Claramente sí.
1: Por un lado, y por otro, las, las intervenciones cada vez menos invasivas gracias a la tecnología gracias. y la inteligencia o sea, artificial. la
3: inteligencia artificial hace que podamos tener un montón de opciones y posibilidades en el campo del conocimiento, en muchas ramas, y esto ya hay preocupaciones, no es de ahora, sobre cómo revoluciona el mundo del trabajo. O sea, la inteligencia artificial está tocando todo. La educación, a los profes, con los chicos que usan ChatGPT o sea, todo está, el tema, el plagio, o sea todo está trastocando la inteligencia artificial.
1: Pero me va a poder contestar la inteligencia artificial las preguntas que inexorablemente, tarde o temprano las personas nos hacemos, tal vez, menos intelectualizadamente, menos explícitamente, pero el para qué estamos, las cuestiones no, existenciales... ¿Por qué no? Eh.
3: Porque las grandes preguntas filosóficas, por ejemplo, la pregunta por el sentido de la vida. Yo que doy una materia sobre este tema, le pregunté a Chargy eh, el sentido de la vida. Y lo que hace una máquina, que es? Busca todo lo que hay en la red, busca patrones y te ofrece las mejores síntesis de los autores y pensadores que han pensado este tema y te lo resuelve en milésimas de segundo pero lo que me da es lo que otros sacan de esa información pero no es el gran oráculo que tiene la verdad
0: absoluta o sea, no termina es otra cosa que información humana exacto,
3: producida por nosotros eso es lo que hay que darse cuenta lo que la inteligencia procesa, artificial te procesa analizado. es a una velocidad que nuestro cerebro no puede que nuestras capacidades no pueden la información que nosotros generamos entonces, no darle el poder mágico de la revelación sobrenatural divina que no tiene. O sea, la pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por qué es lo que nos hace felices, te va a dar el data de una estadística. ¿Qué hace feliz a la gente hoy? Bueno, ir al spa, comer sano, no sé qué, tener pareja. Pero eso aquí sí que es la felicidad. Eso es lo que la gente hoy cree que es la felicidad. Pero eso es un dato. Eso no es la verdad. Por eso... Por eso las preguntas filosóficas no son preguntas que la ciencia un día pueda responder, ni que el Big Data un día pueda responder.
1: Ni la, filo ni la filosofía ni puede la responder, filosofía. porque solo hace preguntas. En porque definición. no, también
3: ofrece respuestas en cuanto que analiza y piensa, mm. y da opciones de reflexión y de pensamiento, y de hecho, muchas cosas que la ciencia descubrió después como la teoría atómica, por ejemplo, la filosofía la pensó primero. O sea que muchas cosas con las que la ciencia luego llega a comprobar se pensaron primero teóricamente, lo cual es muy interesante. Por eso podés estar cerca de la verdad en la filosofía y no saberlo. Pero lo interesante, para no irnos muy lejos, es que hay mucha ingenuidad, por un lado, con la inteligencia artificial, como que te va a responder quién sos, en realidad va a conocer mejor tu No puede tus porque no tiene
0: ni conciencia ni subjetividad.
3: Claro. Y por otra parte... Tampoco es asustarse de que viene, se acuerdan, luego no, mi generación, Terminator, de que un día la inteligencia artificial va a tomar poder por sí misma y va a decidir qué hacer con nosotros,
0: ¿no? Estamos seguros que no.
3: Y lo que pasa es que eso solo pasaría si se lo delegamos. Porque la inteligencia artificial solo va a ser para... Sí, lo Porque fue lo que
0: pasó en Terminator. Para y lo le que dieron fue, un, le dieron un poder... O sea, tanto poder si que nosotros final...
3: programamos, exacto, programamos, por ejemplo, que quienes van a la guerra sean robots... Gobernados por inteligencia artificial van a actuar según lo que para lo que
1: fueron entrenados y programados. No es que tengan autonomía. Pero viste que la ciencia ficción se adelanta. Sí, Black Mirror. Bueno, pero la ejemplo. ciencia ficción se adelanta. ¿Y acaso no has visto más de una película en, el, en la que justamente la máquina termina eh, gobernando la conciencia colectiva humana? Sí, bueno, pero hoy hoy está pasando. <risa> y entonces o sea, Pero, pero no, no es que esté
3: pasando porque hay una máquina que esté pensando. En realidad es, es...
0: utilizada por humanos para... La
3: gente que lo, di lo dijeron los creadores de Google y Twitter y Facebook e Instagram. O sea, cuando creamos esto pensábamos en democratizar... este Está el documental de Social Dilemma, si lo vieron.
1: Sí, sí, sí. Entonces ahí, ahí
3: está claro, no es que alguien esté gobernándome. Es que en realidad ni una inteligencia artificial que tenga la intención de... Es que te programaron para eso y la máquina hace para lo que la programaron. Para mantener a la gente cada vez más adicta frente a la pantalla. De hecho, antes se programó para otra cosa y ahora Zuckerberg reconoció de que, claro, tienen... Esto está publicado en inglés en el laboratorio de Stanford, de que tienen neurobiólogos y científicos dedicados a estudiar cada vez más las redes y el cerebro humano para ver cómo hacerlas más adictivas. O sea, hay una intencionalidad de las corporaciones, Bien. pero no es la madre inteligencia artificial que quiere, o sea, te programa para eso y sí, claro que el riesgo existe a nivel laboral. ¿qué, por ejemplo, hay pero un estudio una
0: que le van a usar con fines bélicos la inteligencia artificial. Bueno, que ya se pero momento. Momento.
2: hace ya rato. Se me, hace... A, rato. Sí. a mí me parece interesante lo, lo, lo que vos planteas en el arranque cuando decías eh, los temores que plantean en esta tecnología, ¿no? Y los temores cuando aparece el teléfono y podemos seguir después cuando la, la, con la televisión y podemos seguir después con el internet y me acuerdo ya más cuando yo usé la encarta ¿no? cuando en la en el cole... no! te acordás cuando decía, uy agarrás la encarta, encarta y, y presentabas el estudio y después wikipedia y después internet ahora... y ahora la inteligencia artificial ellos mi no agarraron nunca el tesoro de la juventud
1: eh ellos no, <risa> no pero mi trabajo. pregunta
2: es ¿cómo la inteligencia artificial puede afectar para bien o para mar, pa para bien o para mal a la filosofía? Cómo, ¿Cómo puede ser una herramienta para bien o para mal? Sí, y te diría más que solo la filosofía para la educación en bueno, general. está bien. Está bien. Eh,
3: Para hacer más amplio para los que escuchan, eh, yo creo que te, el tema es como toda herramienta, cómo la usemos. O sea, las posibilidades aumentan de hacer cosas desastrosas y, y aumentan de hacer cosas geniales. Hoy en día vos podés... Yo tengo una profe, colega, que mmm, integra ChatGPT a la clase. Como, ah, un, como un estudiante sí, más claro. y le hacen preguntas para ver cómo se equivoca, para ver qué, para, para entender cómo funciona. Y entonces es un integrante más. Hay empresas que lo integran hoy para diseñar un plan de comunicación. Porque de repente te resuelve hacer la estructura del plan y vos después la aterrizás lo que vos querés. Claro,
1: hay algo muy importante que para. Colaborativo. Eh, para no. para que, que se entienda bien. Cuanto mejor, más refinado, completo y asertivo es el input que vos le vas a poner a la máquina a la inteligencia artificial explicarle
0: a la gente un poco que vendría a ser el impulso y, porque...
1: y cuando vos le pedís al chat eh, GPI, que, pedís. que te busque algo eh, cuanto más información detallada y asertiva sobre ese algo que vos querés obtener mucho más eh, fino asertivo y completo va a ser la respuesta del claro. chat este, en cuestión sí, cuando ¿no? más Hay los suministres
3: caso... más claro. Hay un caso que yo estudié antes de, de, de que apareciera el chat GPT públicamente, y es el caso en, en, en Oriente, de un sacerdote budista robot, que es pura inteligencia artificial, que costó un millón de dólares, y a la máquina lo que hicieron fue meterle toda la tradición budista de miles de años, con toda la sabiduría budista, entonces la gente va, a los orientales, sobre todo los japoneses, les encantan los robots, y entonces los anime, entonces cuando van a ver al robot, le hace, le piden un consejo, y la máquina, a partir de la sabiduría acumulada de la historia del budismo, te busca una respuesta para vos. El tema allí, la crítica que hacen otros budistas es pero eso no es sabiduría, eso es manejo de información y la Es
0: Es un caudal claro. informativo. Y por más ¿Pero
3: caso no genera sabiduría a su vez? Bueno, genera información. Ese es el tema. Genera información.
1: Yo mañana me puedo llegar a confesar con un cura robot, entonces. <risa> no sé qué hará la iglesia que católica. Que del confesionario <risa> un robot.
3: No, pero, Teóricamente creo no, que la, la iglesia católica pecados, no, pero cada
0: budista que te da... Su sabiduría tiene un grado de subjetividad. Claro. Y acaban todas las subjetividades juntas a una bolsa, todo ese caudal. Sí, claro. Y entonces es, es muy random. Por eso, porque... el te,
3: claro, el tema es, ¿qué es lo que vos le pedís? Lo que decía Victoria. El tema es, ¿qué es lo que le pedís? Yo, por ejemplo, me pasó que hasta te pide disculpas. El programa, porque es un programa, la gente se vincula casi como si fuera una persona. Y es un programa que simula. Entonces, cuando vos, por ejemplo, le escribís, me pasó, yo le pregunté, porque como investigo el tema de la eutanasia, le pregunté, ¿qué países en América Latina tienen legal la eutanasia? Que son dos, Colombia y Ecuador. Y entonces se equivocó y me puso ta, ta, y me puso Uruguay desde el 2009. Y le digo, ¿no te estarás confundiendo con la Ley de Voluntades Anticipadas, que es parecida, que es el derecho a morir, pero no es eutanasia? Te pido disculpas, gracias por el insumo. O sea, claro entonces... Eh, Sigue sí, aprendiendo corregió, constantemente. ¿no? Entonces, sí. eh, esto muestra que también eh, lo que los que más trabajan en inteligencia artificial te dicen, tenemos que ir hacia un mundo colaborativo, donde las máquinas obviamente son útiles para un montón de cosas en las cuales podemos crecer. Y en ese concepto. mundo colaborativo, donde la máquina me resuelve un montón de cosas que antes las podría hacer yo con mucho más tiempo, un contador, por ejemplo, hoy, ya hace mucho tiempo, tiene problemas de... de, de antes tenía que ir boleta por boleta. No, ahora está todo
1: ingresado, el sistema te lo larga en segundos. Entonces... Hay profesiones que entran en crisis. Inteligencia artificial. Nosotros venimos conviviendo con ella hace muchísimo tiempo. Claro. Pasa que no la teníamos visualizada. Mi padre como este monstruo independiente. Mira, mi padre se enoja cuando
3: llama a alguna empresa y te sale un chat ¿no? En audio. Donde, claro, él piensa que habla con una señora que le dice o prima uno y si no, prima tres y si no, no sé qué. Y te va dando respuestas que están hechas por una máquina y que te pasan a vos
0: y tenés, tenés seguido ese diálogo piola con la inteligencia artificial <risa> sí. Decir, sí. che, no te estarás confundiendo más es así, sí. ¿no? entonces es, es, es piola, interesante
3: de... lo, lo usas para, para clase es, es interesante a ver yo creo que un peligro que hay sobre todo ahora algunos salió el tema ¿no? en el año electoral el tema de las deepfakes o sea el tema en, en que hoy la inteligencia artificial puede producir dibujos imágenes de una calidad y puede reproducir tu voz por escucharla y hacerte decir un discurso que tú no dijiste con tu cara y a un nivel de precisión, que alguien que lo ve, lo puede creer. Entonces, eso genera también un riesgo, y eso es lo que plantea, que lo recomiendo, si alguien quiere leer un filósofo que se dedica a este tema, es el francés Eric Sadin que este libro se llama, está en Uruguay, y se llama La inteligencia artificial, el desafío del siglo. Es de los pocos filósofos que se dedican al tema tecnología, Mira. y hace todo un análisis sobre estos problemas que venimos hablando, en profundidad, el problema de la verdad, y una de las cosas que él dice es que le preocupan son dos. Una es el tema laboral, Mañana vos aplicás a un trabajo Y no te va a evaluar ningún ser humano Te va a evaluar una inteligencia artificial según patrones Para ver si vos cumplís con los patrones para el puesto Y si tiene un sesgo en la programación Te puede dejar afuera por algo que entiende que. Y eso es muy complicado y está, Puede ser y, discriminatorio Y no ya es se está impermeable
1: a los sesgos Justamente no. es otro de los grandes temas eh, De lo que está generando la Big Data Los sesgos que indefectiblemente eh, Se cuelan en los algoritmos ¿no? Claro, porque pasó en Estados Unidos Que le pasaron datos de criminales
3: y como la mayoría eran personas de origen afrodescendiente,
1: eh,
3: el, el, ¿Cuál es el la, la no inteligencia hace, artificial, claro. cuando analiza perfiles, la estadística de, pro de posibilidad de que cometas un delito era más alta en afrodescendientes porque la máquina lo dijo. Entonces, la señora Diosa dijo, pero en realidad es por los datos que le dieron. Es peligrosísimo
2: también. Es lo que se hace cuando se va a entregar un. Hoy, cuando hablábamos, es lo que se hace hoy un banco cuando va a entregar un crédito. Exacto se le suministra determinada información del cliente que solicitó un crédito y depende de los datos que se le suministra el riesgo con el que se Exacto. maneja el banco para Exacto. definir si se le entrega ese crédito o no se le entrega o a la tasa que se le entrega o Exacto. no se le entrega la, el préstamo. Entonces ahí es donde decís, bueno, está a ver, la herramienta es
3: interesantísima, tener tanta cantidad de datos para poder predecir. El tema es creer que la predicción de datos es una predicción tipo religiosa como si fuera una profecía esto va a ser
0: así mm. sí lo que pasa profe es que yo me imagino no eh, vos eh, empresario tenés eh, un sistema de inteligencia artificial y te hace ese tipo de selección y no 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 condice con la productividad te lo vas a replantear dos veces también, claro. ¿no? Sí, Porque partamos sí. de la base si simplifica, mejora, ayuda o bueno, lo contrario. Y, y después
3: tenés en el futuro, que esto va a ser un tema de, la, de esta columna, lo voy a dejar para después, pero lo dejo abierto, es el transhumanismo que es la hibridación entre el chip, la máquina y el cerebro humano. Que eso ya se hace.
0: A la ¿no? pipeta, me lo que hiciste. ¿Sabés es que sí? ¿Puedo es? repetir el sí,
3: transhumanismo? Lo voy a decir. Hay muchas formas de transhumanismo, que es la la um, hibridación entre el ser humano y las, bio, las nuevas tecnologías. Entonces, hoy hay posibilidad de poner un chip por torrente sanguíneo en tu cerebro, en la base de tu cerebro, que te conecta a una máquina.
0: Ah, Con lo ah, cual que seas quasi Terminator, claro, Eso seas, hoy, claro, vos que sabés que
2: estaba buscando Pero una, lo, lo vamos, hay vamos hay a una, conversar. Una, a eso hay, se, se detallar en Hay una película, yo estaba buscando, pues dije que, que íbamos a hallar. Hay una película de Ro Robin Williams, El hombre bicentenario. Sí. Va por ahí
3: Claro, y ahí, ahí Esa va también por el tema De pero la conciencia no, no, no de la nos máquina. Lo, lo No paramos, pero de hecho Bueno, el que, el que está Una de las empresas Es la de Elon Musk Neuralink Que hace raro, años que, que viene Experimentando Musk, con los monos Y se le murieron Y ahora lo lograron hacer Dice él con un ser humano Pero ya De hecho en China No sabemos lo que están haciendo Pero lo que sí es cierto Es que Hay posibilidad Voy a decir una buena Y una mala Hay posibilidad de Comunicarse con una persona En estado vegetativo Eso es muy potente ¿Por ese chip? Por ese chip Uh. Hay posibilidades de que una persona que vos no te puedes comunicar y que está viva se pueda comunicar.
0: No, bueno, no, pero, pero, pero por pero por no. Para una cosa estado vegetativo otra cosa que, 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 que no esté
3: viva. No, bueno, no confundan estado vegetativo con muerte cerebral. Claro. Si hay muerte cerebral, está muerto. Está, mu está clínicamente ah, pero está, muerto. pero por eso vos, vos fuiste selectivo dijiste estado vegetativo. Estado vegetativo. Entonces, pero ¿qué después pasa? agregaste poder comunicarte sí. con los muertos. Sí, no, no, porque no, el estado esté vivo no está
0: muerto. No, pero vos dijiste, no, pero después dijiste, dijiste como la posibilidad de comunicarte además, con alguien muerto. que no esté vivo ¿Dijiste eso? Sí, bueno, sí, acá no, somos acá dos no lo que dije. nos quedamos flasheados ah, Sí, ella. ya, ya, ya Porque no, entonces
1: ya hablamos de medium. No, 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 si lo dije está mal, después ta, ta, okay, voy ta, a
3: escucharme ta, 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 Pero, este, no, en realidad con alguien que está imposibilitado de manifestar su conciencia pero que internamente tiene pensamiento a eso me refería.
2: La mala hoy de alguna forma, Hola, perdona te digo la otra. Come, oh, capaz que cometo un grave error y corregime. Pero hoy, de alguna forma, los que tienen el, eh, el implante, eh, ¿cómo que se llama? Eh, auditivo auditivo, no es una forma de incorporar tecnología, de empezar a incorporar tecnología. para eh, traducir claro. un eh, eh, ¿cómo es? un eh, Un, un yo, proyecto sé, de
3: transhumano. A ver, claro. hay, hay tecnologías no tan invasivas por ejemplo, hay coqueal, años, ¿no? ¿Ya lo hacemos. Sí. Hay prótesis, hay gente que se coloca el chip de la tarjeta de débito bajo la piel sí y entonces va y pasa la mano, ah, o sea, pero eso me no encanta. es, un, eso no es transhumanismo todavía Mauro, ¿no? Transhumanismo iría, por ejemplo, a que alguien pudiera a través de una máquina hackear tu cerebro y conocer tu intimidad Chile es el primer país del mundo que ya tiene neuroderechos previendo estas tecnologías
1: Ay, Dios
3: mío Ay, Neuroderechos Previendo la tecnología invasiva sobre la intimidad del cerebro. ¿Sabes lo que,
1: lo que me hace pensar ¿Y esto? Esto no también? es ciencia ficción. Ahora, vos fijate lo que debe ser el, el, las inversiones que se necesitan para poder desarrollar sí. toda esta tecnología. Y vos me citás el ejemplo de China, la empresa de Elon Musk y demás. O sea que la, la historia de, de cómo de alguna manera no termina nunca de democratizarse el avance. Se va a repetir, porque esto no, está eso. desarrollado para, de alguna manera, potencias con intereses preexistentes bueno, ya, este,
2: lo veremos, dominantes lo, lo ya. Lo con el
3: transhumanismo, pero, por ejemplo, uno de los que critican es eso, es decir, claramente acá habrá dos tipos de seres humanos, los mejorados y los no mejorados.
2: Upa.
1: ¿Ves? Ya estamos en la ciencia ficción.
0: Obvio. Sí. Y
3: en Silicon Valley son los Yo, pioneros tío, bueno, y, en el transhumanismo
0: y, y, y el genoma humano en su momento Pero, bueno, pero, atrás, además,
3: pero la oveja Dolly ah, quedó atrás. Mira
1: esto
0: lo que
3: Lo que pasa es que vos tenés tres tipos de cinco tipos de transhumanismo. El de la hibridación con la máquina, por eso lo toqué hoy, porque es el tema de inteligencia artificial, pero después podremos ver otros. Está el de la edición genética, editar embriones, para mejorarlos genéticamente, para que no tengan enfermedades, pero también para ser un supersoldado. Por ejemplo, se puede. El tema es que está prohibido, éticamente, por los convenios internacionales. Eh, por ejemplo, la otra forma de transhumanismo es la mejora farmacológica. Vos hoy... Te tomás, por ejemplo, una hormona, te dan una hormona para cambiar tu, tu forma de ser y tus actitudes, para modificar tu cerebro según tus intenciones, por ejemplo, eh, modificación cerebral a través de fármacos. O sea, los transhumanistas lo que plantean es, ¿por qué tenemos que usar la tecnología solo para la salud cuando podríamos usarla para hacernos superiores a lo que somos? Esa es la ideología transhumanista, que bueno,
1: es lo más que... Eh... Perdón, un saque de coca también te puede dejar mucho más alerta, mucho más todo,
0: claro. si se y, quiere. Y, y, y en algún momento te no va a apuntar eso. a lo que toda la humanidad quiso, que es prolongar la vida. Exact,
3: exactamente, ese eso es es el, debe bien. ser
0: el, el objetivo. Lo, el final. transhumanismo
3: es su utopía, es vencer la muerte, pero por lo pronto alargar la vida. Ellos dicen que pueden llegar a generar con lo que hoy se tiene que se viva 150 años. Pero ¿cuál es el problema? Si que, que los, los soft últimos software, años son décadas de mucho deterioro. No, lo que no logran es alargar la juventud. Que ese es el problema. Claro. Porque el tema no es vivir 150, sino cómo los vivían. ¿Dónde super... trancasa el reloj? Y va a haber una, una superpoblación. No, y después la población, la el relevo población. de gerentes con 150 años. Entonces. Mano, no, y la se... jubilación es
1: mínima. No digo, sí. no sé, muchachos, si sí es tan buena idea, ¿eh? no lo sé.
3: Por eso, pero no, bueno, un día, un día vamos a hablar de transhumanismo la más en profundidad. Que
0: sí, ¿eh? Lindo disparador.
2: Profe, pero Muchas gracias, Miguel. Gracias, eh. A las órdenes. Y no parece. No, 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 no